0: Como é bom poder ter amigos, família, que ora por nós. Isso nos faz mais alegres, mais confiantes. E eu estou muito alegre de poder estar aqui de volta com vocês mais um ano. Glória a Deus por isso. Eu tenho certeza que esse ano, como nosso pastor Barba diz, como a pastora Ellen já falou, vai ser um ano glorioso. Porque nós já estamos vivendo um futuro. Você já está no futuro que Deus prometeu para você. E eu tenho certeza que Deus vai continuar fazendo muito mais através de você. Então, eu estou muito feliz de ver alguns rostinhos aqui, de ver amigos, que fazia tempo que eu não via. E é muito bom né, poder compartilhar com vocês a palavra. Eu, ultimamente, eu tenho lutado todos os dias para me dedicar mais ao Senhor. Me dedicar mais na leitura da palavra, me dedicar mais em momentos de oração, me dedicar mais em conhecer a Cristo mais profundamente, me dedicado mais a tentar passar aquilo que Deus tem falado ao meu coração, para minha família, para as pessoas que estão ao meu redor, para os meus amigos e para todos. E quando a gente começa a meditar sobre a nossa vida, sobre tudo que já aconteceu. Você já parou para fazer essa análise de todas as dificuldades, de todas as vitórias, de cada conquista, de cada, às vezes, derrota né? que você já passou pela sua vida? A gente começa a entender que Deus, literalmente, Ele é um oleiro e Ele está nos moldando todos os dias. Então, todos os dias nós somos moldados por Deus, quer sejam as coisas boas quer sejam as coisas ruins que acontecem na nossa vida, para tudo, Deus tem um propósito de nos moldar, de nos fazer pessoas melhores. E o bom é isso, que o propósito de Deus sempre vai ser te deixar uma pessoa melhor. Então, eu quero dizer que hoje você está vivendo a sua melhor versão e amanhã você vai viver a sua melhor versão, porque todos os dias Deus tem trabalhado na sua vida para que você cresça, para que você amadureça, para que você seja fortificado por Ele. E essa canção que nós cantamos aqui, ela é muito forte, porque ela fala justamente dessa entrega, e ela fala também que Deus já nos deu tudo. Olha que coisa linda, Deus já nos deu tudo, tudo aquilo que nós precisamos, Deus já nos deu, para que a gente possa prosseguir para o alvo, para que a gente possa conquistar aquilo que Deus quer que a gente conquiste para que a gente possa pisar em lugares que Deus quer que a gente pise. Então, quando a gente faz essa análise de vida, e eu faço isso da minha, eu vejo sempre o cuidado de Deus, sempre a provisão de Deus sobre nossas vidas. E eu tenho certeza que, se você fizer essa análise, você também vai perceber isso. E, às vezes, nós passamos por momentos difíceis, né? porque faz parte da nossa jornada também. Então, às vezes, tem momentos que nós passamos... Eu tenho enfrentado muitas batalhas na minha vida e, quando eu enfrento essas batalhas, às vezes, em oração, eu converso com Deus e falo, Senhor, meu Deus, quando que vai ter fim? Quando que vai acabar esse tipo de batalha? Quando é que nós vamos conseguir descansar diante do Senhor com relação a tudo isso? Mas esses momentos difíceis, Deus ele fala comigo, Ele fala, meu filho, esses tempos difíceis, eles são importantes para que você cresça, para que você confie em mim, para que você tenha liberdade, e tudo isso você vai obter pela graça. E confiar em Deus é uma coisa sobrenatural. Confiar em Deus, ter essa certeza de que esse Deus que nós servimos, Ele nos guarda, que Ele nos faz descansar em pastos verdejantes, que mesmo que a gente ande sobre a sombra do vale da morte, nada pode nos separar do amor de Deus. Essa confiança, ela não nasce da noite para o dia. Essa confiança, ela não vai ser gerada só em você ler a palavra. Essa esperança, essa confiança, essa liberdade, ela vai acontecer na sua vida pelas experiências que você vai ter com Deus nós somos carentes de ter experiências com Deus. Nós ouvimos muitos testemunhos sobrenaturais com pessoas, mas e nós? E a sua experiência que você está tendo com Deus? O que Deus tem falado ao seu coração? É por isso que nós precisamos entender que a graça que nos alcançou, que nos libertou do pecado, que nos alcançou, nos tirou dessa impureza, nos lavou, ela também ela continua operando na nossa vida, fazendo com que a gente tenha uma intimidade com Deus. E que essa intimidade com Deus ela vai trazer frutos do Espírito Santo. E nós vamos ter experiências com Deus que nos vão fazer mais fortes a cada dia para nós enfrentarmos cada coisa da batalha. Então, essa graça de Deus, ela não é simplesmente uma, um presente de Deus como salvação, mas ela também é uma capacitação para que você possa viver todos os dias da sua vida vencendo as tentações. Todo jovem é muito tentado, não é verdade? Eu me lembro que, quando eu fazia a faculdade, meu Deus, eu estava vendo o vídeo da nossa irmã, no no Instagram, e ela fala, meu Deus, que esse ano eu possa vencer, porque é muito difícil esse momento que o jovem passa. Na faculdade nós temos muitas tentações, não é verdade? Mas eu quero te dizer que não é só lá, não. Quando você sair de lá, vai continuar sendo tentado. Quando você se ingressar no mercado de trabalho... Você vai continuar sendo tentado. Aí você fala assim: estou eu muito tentado porque eu estou solteiro. Quando você estiver casado, você vai continuar sendo tentado. Porque a nossa vida nós vamos ter tentações, mas essa graça que um dia te tirou do lamaçal do pecado, essa mesma graça, ela vai continuar operando sobre a sua vida, te capacitando para você vencer todas as tentações, todos os dias da sua vida. Então é muito comum nós vermos as pessoas falarem que viver o Evangelho é difícil, não é verdade? Poxa, ser crente é difícil. Quantas vezes eu já escutei isso? Quantas vezes até eu afirmei é isso? E realmente não é tão fácil, mas eu quero dizer também que não é tão difícil. Não é fácil, mas também não é difícil. Parece contraditório, né? Mas vamos refletir um pouco sobre o que é, que é dificuldade. Por exemplo, se me colocarem ali para tocar aquele teclado que o José Azulé estava tocando, eu sei tocar algumas notas. Algumas. Tá? Mas eu vou ter dificuldade. Por quê? Porque eu não me aplico a isso. Ok? Então, Dificuldade, eu entendo, que é tudo aquilo que você não sabe fazer ainda. Porque você ainda não tem as habilidades, ou talvez porque você não tem a prática, ou a experiência em fazer aquilo. Agora, é muito comum você chegar para um músico e perguntar assim, qual era o tom que você estava tocando? Ele fala, não sei mas como assim você não sabe, você estava tocando? Não sei, porque já está tão intrínsego dentro dele, já está tão internalizado, que já vira automação, já fica automático. Então, que nós possamos experimentar de Deus, tanto de Deus, que nós vamos vencer as tentações no automático, de uma forma bem fácil. Amém? Então, você pode viver isso, Em Ezequiel, no capítulo 47, ele tem uma visão onde um homem guiava ele sobre águas. E, ao caminhar sobre essas águas, esse homem começava a medir as águas. Existiam águas que davam no tornozelo, isso é muito conhecido de todos. Existem águas que dão nos joelhos, existem águas que dão na cintura, e existem águas que dão nos ombros, e existem águas tão profundas que é impossível você passar se não for a nada. E a graça é como se fosse esse rio, é como se fosse essas águas. Você pode ficar na graça só da libertação, do alcance que te livrou do pecado, você pode ficar nessa graça aonde que Deus te capacita para você viver uma vida de santidade, e você pode mergulhar numa graça muito mais profunda, de tamanha confiança em Deus, que Deus vai prover tudo sobre a sua vida, Deus vai fazer tudo sobre você, mesmo sem você se esforçar, mesmo sem você querer, porque não é pela nossa força, não é por aquilo que nós fazemos, mas é pela graça. Olha que coisa maravilhosa. E eu quero explanar com vocês dois aspectos dessa graça hoje. Ok? Ok? Ah, O primeiro aspecto é a graça de Deus para nós nos fazer permanecermos santos. Diga assim comigo, eu preciso andar em santidade. E talvez esse seja o maior desafio, e é por isso que os jovens falam que é difícil viver o Evangelho hoje em dia, porque você precisa viver em santidade. Jesus faz um convite, sede santos como eu sou santo. E nós precisamos entender que sem santidade é impossível o quê? Agradar a Deus. Então, mesmo que a graça nos livre do nosso pecado, nós temos que entender que existem coisas que desagradam a Deus e outras coisas que agradam a Deus. E o convite é para nós permanecermos santos todos os dias, Então, essa mesma graça que nos libertou, essa mesma graça que já foi dita aqui, que ela não é barata, ela é de graça, mas ela não é barata, ela também é uma graça que vai te capacitar para você andar em santidade. Então, eu quero falar sobre esse aspecto que, além de nos redimir dos nossos pecados, também nos oferece Uma força, um empoderamento que é necessário para que nós andemos em santidade, para que nós vencemos todas as tentações e também que ela faz com que nós que a gente cumpra o nosso chamado. Então viver em santidade não é simplesmente um convite, não é simplesmente uma ordenança, mas tem que ser um desejo no seu coração. Se nós desejarmos, como eu falei, se eu desejar tocar teclado, hoje eu estava conversando com a minha esposa e a gente estava conversando sobre isso, aquilo que nós desejamos, nós nos qualificamos para executar. Então, se nós desejarmos a santidade, nós vamos viver a santidade. Era muito comum, com os meus antigos líderes, pastores, Com a velha guarda, vamos dizer assim, essa sede, essa busca, eu quero ser santo. E jejuava e orava horas. Fazia jejum de televisão. Não vou assistir televisão. Está acredito que eu já passei um ano sem ter televisão em casa? Um ano? Não, dois, né amor? Foram dois anos. Não tinha televisão na minha casa. E eu não fiz cinco meninos. (risos) Teve um tempo na minha juventude, não muito tempo, né, porque ainda sou jovem, que o que pegava era o Orkut, não era o TikTok, não era Instagram, era o Orkut. E nós fizemos propósitos de ficar sem acessar o Orkut, anos, por um ano. Então, havia uma sede, não é porque... Será que eu vou deixar de assistir TikTok? Se eu te deixar de ver televisão, eu vou ser mais santo? Não é isso, mas eu quero te atentar para o desejo, para o propósito que está por trás de tudo isso. E nós precisamos reacender essa chama dentro de nós, de nós buscarmos essa santidade. Como você vai buscar isso? Deus vai colocar dentro do seu coração, e a palavra vai te guiar, e o Espírito Santo também vai te direcionar porque talvez aquilo que é tão difícil para mim, para você, seja fácil. Mas que nós possamos buscar essa santidade. Em Hebreus 4, 15, versículo 15 e versículo 16, diz bem assim, nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou, Assim, aproximemos, aproximemos, (risos) aproximemo-nos. Jesus, que palavra difícil. Com toda confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Olha que dois versículos sobrenaturais tremendos Forte. né? Quem é esse sumo sacerdote? Diga Jesus. Ele entende a sua fraqueza. Olha só que legal. Deus, ele entende nossa fraqueza. E ele não é aquela pessoa que entende, porque tem gente que fala bem assim, não, entendo o que você está passando. Aí você vai e fala para a pessoa, fala assim, entende nada, nunca passou pelo que eu estou passando. Mas Jesus, não, ele passou. Ele passou por todas as nossas... Tentações, ele foi tentado, a Bíblia diz que ele foi tentado em quê? Em tudo. Em tudo Jesus foi tentado. Assim como você. Mas a Bíblia também fala que ele nunca o quê? Pecou. E qual que era o segredo de Jesus? Para ele não pecar. Hã? É porque era filho de Deus. Também Jesus era filho de Deus. Né? Né? É o que a gente usa de argumento. O jovem gosta muito de usar isso como argumento. Também, olha lá, o fulano tem tudo, o pai dá carinho, o pai dá amor, o pai deu dinheiro, dá mesada, paga a faculdade. Agora, eu estou aqui, todo lascado, eu que tenho que me virar com tudo. Não. Deus ele colocou um sol sobre todos. E Deus é justo. E a justiça de Deus está sobre todos como para aqueles que são mais favorecidos, para aqueles que são menos favorecidos. A balança ela é igual. Todos nós somos tentados. Ricos ou pobres. E qual que era o segredo de Jesus, então? Por que, que ele não pecou? E aí ele dá o estalo. Ele dá a chave aqui. Ele fala assim. Assim, no versículo 16. Aproximemo-nos. Falei certo agora? <risos> com toda confiança. Fiança, no trono da onde? Da graça. Onde receberemos, além de receber a misericórdia de Deus, nós encontraremos a graça para o quê? Nos ajudar quando for preciso. Ei, eu quero te dizer, todas as vezes que você precisar de Deus, Deus vai estar com você te ajudando. A Bíblia diz que a gente tem que resistir ao diabo. E Então ele faz o quê? Fugirá de nós. Se ele vem por um caminho, Deus vai dar o quê? Outro sete para você escapar. Então, mesmo Deus que permite a tentação, ele é o Deus que te, já te dá a forma de você fugir dela. Então, Deus ele vai estar te ajudando. Essa graça é que traz essa confiança. Então, essa confiança ela não tem que estar dentro de você. Porque tem gente que coloca a roupa do superman, né, supercrente. Eu sou supercrente. Eu não vou pecar. Eu vou dar carona para a menina da faculdade, vou deixá-la em casa, e mesmo se ela vir para cima de mim, eu vou dizer, para trás de mim, Satanás. Eita! Não dá mole. Meu pai dizia, né, não dê asas para a cobra. Você não pode. Você tem que ser esperto. Você tem que ir para o trono da graça. Aí, do trono da graça, Deus vai falar assim: olha, acho melhor não. Vou contar um testemunho para vocês. Teve uma vez, eu solteirão, trabalhava numa agência de publicidade, e aí teve uma festa de confraternização. E eu fui para essa festa de confraternização, me confraternizei lá com os meus amigos. Na hora que eu estava indo embora, a recepcionista vira para mim: Você mora na Ceilândia, né? Eu falei: Moro. Eu também. Você pode me dar uma carona? E eu falei: Posso. Vou para lá mesmo. Qual o problema? Fui deixar essa menina em casa. Quando deixei essa menina em casa, ela veio para me dar um beijo. Eu falei, não, 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 opa, espera aí, você está confundindo as coisas. Não é assim. E ela falou, não, tudo bem, desceu do carro, foi para a casa dela, eu fui para a minha casa, não aconteceu nada. Quando chegou no outro dia, no meu trabalho, as pessoas estavam falando assim, eita, Daniela, você saiu com a menina, né? E aí vem um velho ditado que a minha avó sempre fala: é melhor fazer do que parecer. Porque pelo menos eu não teria tomado a fama, né? Eu falei: "Credo. Mas não faça não, gente, também. Não vai seguir o conselho da minha avó não." Porque senão daqui a pouco vão falar: "Não, a avó do Didó falou lá, vou fazer, que é melhor fazer do que parecer." Não, porque a palavra de Deus diz também que, além de nós sermos santos, nós temos que parecer santos. É isso que a palavra nos orienta. Que não basta nós sermos, nós temos que parecermos santos. Então, a aparência ela também importa. Então, não caia nesse erro. Depois disso, eu falei, rapaz, nunca mais na minha vida eu caio nessa armadilha de Satanás. Né? Então, não vacile, seu vacilão. Em 2 Timóteo 2, versículo 1 e versículo 2, diz bem assim, meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Isso Paulo está falando para Timóteo. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. E logo aqui a gente começa a ver, nessa instrução de Paulo para Timóteo, o nosso lema do KJ, que é conhecer a Cristo e fazê-lo o quê? Conhecido. Então, Timóteo está falando, olha, Paulo está falando para Timóteo, seja forte, por meio de quê? Da graça que há em Cristo Jesus. Você já ouviu de nós todo o ensino necessário e você percebeu que essas verdades que que te foram ensinadas, elas foram confirmadas por meio de testemunhas confiantes. Agora, KJ, ensine-as a pessoas para que elas também possam transmiti-las a outras pessoas. E aqui a gente já começa a introduzir o, novo, o próximo ponto, o aspecto dessa graça. Né? Porque se nós ficarmos só presos no aspecto da graça de que ela nos tirou do pecado, mas ela também ela, ela fornece para nós essa condição de nós vencermos as tentações, de nós permanecermos santos e nós entendermos que, além disso, ela também nos oferece essa graça para que a gente possa oferecer a outras pessoas dessa mesma graça que nós recebemos, nós também temos que oferecer a outros. Então, o segundo aspecto que eu quero falar com vocês hoje é sobre essa graça para fazer o que fomos chamados. Diga assim, eu fui chamado para ser santo, para vencer as tentações e para ensinar outros jovens a fazer o mesmo. Você tem sido um exemplo para a sua geração? Será que você pode virar para o seu amigo e falar assim, cara, eu vou te ensinar. E a gente só pode ensinar, gente, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente já passou. E é por isso que eu falo para vocês que é possível vencer todas as tentações na sexualidade em tudo, porque eu venci. <risos> eu tenho autoridade para falar sobre o assunto. Eu venci. E não é porque eu sou super crente, mas foi porque a gente nos aproximou do trono da graça. E eu também posso dizer para vocês que essa mesma graça que me tirou lá do lamaçal do pecado que me deu condição para vencer as tentações. Essa mesma graça, ela tem me capacitado todos os dias para eu ir e cumprir aquilo que Deus me designou, o meu chamado, para eu ir e pregar o Evangelho a todas as nações. E aí me faz pensar em algo, que essa falta de confiança nessa graça, nesse empoderamento que Deus nos dá, através do Espírito Santo, de fazer o Evangelho e ir além, é como se fosse um freio de mão. Quando você tem falta de confiança, ela faz com que você puxe o freio de mão. E aí eu vou contar outra história engraçada para vocês. Eu aprendi a dirigir na autoescola. Quantos aqui aprenderam a dirigir na autoescola? Porque tem uns que o pai ensina, né? o tio, o irmão. Eu não, eu fui aprender na autoescola. Na minha primeira aula, o professor vira para mim e fala assim, você já dirige? Eu falei, claro, é fácil dirigir. Ele, não, então, tá, vai ser mais fa- tranquilo, então, vamos. Aí Na hora que foi para a prática, meu amigo, <risos> eu quase bato o cara <risos> no meio do trânsito. E uma das coisas que eu tinha muito medo e muita dificuldade, e eu acredito que muitos aqui que aprenderam também vão ter a mesma dificuldade, é o tal do controle da embreagem. Não é? E aí, todas as vezes que eu parava o carro, em uma subida, já dava aquele frio na barriga, e aí o que, que eu fazia? Puxava o freio de mão. E aí começava a sair com o carro, na hora que o carro começava a fazer aquele movimento de força, eu soltava o freio de mão e ia. Então, a falta de confiança, a falta de experiência, a falta de ter ali o controle... Nos faz o quê? Puxar o freio de mão. E talvez você, jovem, tenha puxado o freio de mão do seu chamado, do seu ministério, porque, às vezes, você ainda se sente incapaz, porque você talvez ainda tenha se sentido com falta de confiança. Poxa, será que eu vou dar conta? Será que eu vou sair? Será que eu vou conseguir? Será que o carro vai descer? Será que vai bater no carro de trás? Será que vai apagar? Será que eu vou ficar nervoso? E quanto parece que mais tenso você fica, pior pior a situação, não é verdade? Então, nós precisamos ter confiança. Sabe por quê? Porque, se eu estava dirigindo ali, eu já estava o quê? Habilitado. Eu tenho certeza que o povo que fez a a minha avaliação, na hora do Detran ali, era um povo treinado, capacitado, para poder dizer se eu estava habilitado a dirigir ou não. Certo? E aquele povo, não sei se, se eles são doidos ou não, mas eu acredito que não, eles me habilitaram. Disseram, você está habilitado. E eu me apeguei àquilo. E eu falei, cara, se eu tenho essa habilitação, é porque eu tenho que dirigir. Mas quantas pessoas... Deixaram de dirigir. Porque deixou o carro apagar, porque foi estacionado em uma encostadinha, porque, na hora que foi sair com os amigos, os amigos começaram a rir. E aí, às vezes, nunca mais você pegou no volante. Isso acontece também ministerialmente. Às vezes você já até tentou abrir o seu PG, às vezes você já tentou evangelizar, E, às vezes, você não teve o sucesso que você esperava que você ia ter, mas você desistiu. E, às vezes, esse documento de habilitação se torna simplesmente um mero documento de identificação, porque nunca mais você pegou no volante. Então, nós precisamos enfrentar, através da graça, os nossos medos. Porque, se eu não tivesse enfrentado o meu medo, de dirigir, se eu não tivesse enfrentado o meu medo de pastorear, se eu não tivesse enfrentado o meu medo de ser líder, eu jamais teria a confiança e a liberdade, porque eu creio no Deus que me chamou, é o mesmo Deus que me capacita e que me diz: vai, como aquela canção que nós cantamos aqui. E na hora que estava tendo essa canção, eu estava orando e estava falando assim: Deus, eu não tenho um plano B. Eu só tenho um plano A, e é você. Eu não tenho para onde correr, Deus. Eu já queimei as minhas carroças. Eu já me despedi dos meus pais. Eu não tenho mais para onde voltar. Eu só tenho você. Aí a confiança de Deus vem. Quando nós não temos opção. Quando Deus é a nossa única opção. Aí nós somos revestidos de poder. E o engraçado... É que Jesus, cara, ele vira para os discípulos e fala assim, vocês vão, mas não é para vocês levarem nada. O que, que Deus queria? Que eles tivessem confiança naquele que estava enviando. Então, eu quero dizer para vocês, KJ, que vocês são habilitados. Vocês passaram 2021 recebendo palavras sobrenaturais, sobre verdades que libertam, verdade que cura, verdade que traz paz. Nós somos bombardeados de verdades. E essa verdade, ela trouxe uma libertação na sua vida, porque se nós conhecemos a verdade, a verdade nos liberta. Correto? Então, nós somos livres. O que que está faltando? Confiança? Confiança. Está faltando confiança na sua vida? Você precisa ser revestido dessa graça para que você venha a ter a confiança de que Deus vai te usar poderosamente, aonde quer que você esteja. Entenda que fazer a obra de Deus é como dirigir um carro automático. É mais fácil, né? Vocês acham mais fácil dirigir um carro automático? do que ficar passando marcha. Basta você tirar o pé do freio e acelerar. Hoje, Deus está falando para vocês, tire o pé do freio e acelere. Porque Deus já deu a toda a condição necessária para você dirigir. Sabe por que que você, quando vai dirigir um carro automático, você sabe que você só tem que tirar o pé do do freio e pisar no acelerador? Porque você sabe que aquele carro foi todo preparado, o motor dele está preparado, a a parte de de marchas foi todo desenvolvido para que ele possa andar só dessa maneira. Então, você não vai ficar querendo passar marcha em carro automático, vai? O seu ministério é da mesma forma. Deus já preparou tudo. Não precisa você ficar passando essas marchas. Basta você tirar o pé do freio e acelerar. Isso é confiança. É confiar que Deus vai fazer através de você. Porque Deus te mandou fazer. Então, Deus vai fazer. Porque Ele já está fazendo na sua vida. Então, creia nisso. Mateus 10... 7 e 8 diz bem assim. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Olha que sobrenatural isso. A mesma graça que nos alcançou, de graça, que nos libertou, que nos fez vencer as tentações, que nos capacitou a viver os nossos chamados. É a mesma graça que nós vamos pegar e nós vamos oferecer para os outros. E através do poder do Espírito Santo de Deus... Deus vai nos usar para curar os doentes, para ressuscitar os mortos, para curar os leprosos, para anunciar que o fim está próximo. Nós precisamos anunciar, porque os jovens hoje eles vivem intensamente a vida como se não houvesse literalmente amanhã. E nós temos que abrir os olhos dessas pessoas e falar, ei, Jesus está voltando, o fim está próximo. E o que vai ser da sua vida sem Deus, sem essa graça? Então nós precisamos ser boca nessa geração para levar o poder do Evangelho e para anunciar que o fim está próximo. Que Jesus está voltando, que existe uma eternidade e que na eternidade muitos vão ficar de fora porque rejeitaram essa graça. Rejeitaram a salvação. E nós precisamos ser boca de Deus nessa geração para poder anunciar isso. Não deixe o carro do seu ministério na garagem. Tem muito ministério na garagem aqui. Parado. Talvez por essa falta de confiança. E eu queria convidar você a ficar de pé. Eu queria convidar você, como a pastora Erin falou, nesse primeiro KJ, você entregar todos os seus medos ao Senhor. De você entregar tudo aquilo que te traz desconfiança, que te faz te achar que você não é capaz que você entregue tudo isso ao Senhor. E que esse Deus ele possa capacitar a sua vida. Não deixe o seu carro ministerial na garagem por essa falta de confiança. Seja livre hoje para você colocar a chave da graça na ignição desse carro do seu ministério. Que você dê essa partida nesse início de ano no seu ministério, naquilo que Deus chamou para você fazer. E só você pode fazer. Coloque a chave da graça na ignição. Dê partida no seu ministério. E confie que Deus, que te habilitou, ei, não foi eu, não foi a pastora Helen, não foi o pastor Barba, não foi a igreja batista coinonia, foi Deus que te habilitou. Foi Deus que te deu as experiências. E tudo que você viveu foi para que um dia você possa trocar essa experiência com outras pessoas e ajudá-los a vencer. Naquela mesma área que você venceu. Deus quer te usar. Confie nesse Deus que te habilitou. Que viu que você já estava pronto para você cumprir para você dirigir esse carro ministerial. E eu quero declarar sobre a sua vida, que quanto mais você dirigir, quanto mais você avançar, quanto mais você praticar a sua fé, quanto mais você praticar essa confiança, quanto mais você praticar aquilo que Deus tem falado com você, melhor motorista você vai se tornar. E aquilo que era difícil, vai começar a passar a ser fácil. Aquilo que talvez te trazia vergonha, vai começar a ser natural. E aquilo que às vezes te causava medo, Deus vai te dar coragem para você ir e para você fazer. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele quer remover todo o medo de dentro de vocês. Ele quer remover toda insegurança. Ele quer remover todo o sentimento de incapacidade. Que talvez tenha te aprisionado. Que talvez tenha deixado você simplesmente no banco de uma igreja. Eu quero te dizer que esses sentimentos, que essas dúvidas, elas não são reais porque o Deus que te salvou que te fez vencer todas as tentações é o mesmo Deus que está te entregando a chave e está dizendo, vai pegue no volante eu confio em você como um pai que pega a chave do carro e entrega para o filho recém habilitado e fala, meu filho, vai para a faculdade é essa confiança que Deus tem em você Filho amado, pegue o carro do papai e vá para o seu destino. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor, nesta noite, que essa mesma graça, Deus, que um dia nos alcançou, nos libertou do pecado, que essa mesma graça, Deus, venha capacitar, empoderar, Senhor Jesus, a nossa juventude, A dizer não para o pecado. E a dizer sim para a santidade. A viver, a caminhar, a andar e a desejar, Senhor Deus amado, andar nessa santidade. E que ao andar nessa santidade, Espírito Santo de Deus, o Senhor encha-os. Com o poder do Teu Espírito. Com a capacidade, Deus, que vem dos céus. Deus, com a palavra que vem do Teu trono. Para que essas pessoas que um dia viveram no pecado, Deus, que a graça superabunde, Deus amado, sobre a vida delas, de tal maneira, Deus, que que isso venha a transbordar, que não venha a caber mais dentro de si, mas que venha a transbordar para outras pessoas, Espírito Santo de Deus, e que ao abrir a boca, Senhor, nas faculdades, no trabalho, aonde quer que eles estejam, Que o Teu poder, do Teu Espírito Santo, Deus amado, os capacite, Deus amado, para que eles possam anunciar as boas novas. Que eles anunciem, Senhor, que o fim está próximo. E que essas pessoas, Deus amado, precisam dessa graça, precisam se arrepender dos seus pecados. Precisam viver as mesmas experiências, Deus. Então eu oro, Deus, pela juventude de águas claras. Eu oro, Deus, por cada jovem que está perdido nesse momento, Deus, que estão nas esquinas, nos bares, Deus amado, nas festas, em todos os lugares. Espírito Santo de Deus, eu oro para que o Senhor venha usar, Deus amado, o KJ como resposta sobre essa cidade, como resposta sobre essa geração para alcançar, Deus amado, todos aqueles que estão perdidos para apresentar a maravilhosa graça a eles para que eles possam, Deus amado, se arrepender dos seus pecados que eles possam andar em santidade e que um dia, Deus amado, eles estejam conosco, Deus amado pregando e anunciando o Teu Evangelho essa dinâmica, Espírito Santo de Deus, que nós clamamos hoje, sobre a vida de cada um. Deus, eu te clamo, Deus, sobre a vida de cada líder do KJ desse ano, Senhor. E eu declaro, Deus, que não haverá espaço para o medo, não haverá espaço para a desconfiança, mas eu declaro sobre a vida de cada líder, Deus, liberdade. Eu declaro sobre a vida de cada um dos teus filhos, Deus amado, confiança em ti. Para poder anunciar, para poder fazer, Deus amado, o seu PG crescer. Pai amado, para fazer com que seu PG multiplique. Para fazer, Deus amado, com que mais pessoas te conheçam. Essa é a minha oração a ti, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor manifeste a tua graça, Deus, sobre nossas vidas. Trazendo essa confiança. Para que nós possamos ir e cumprir, Deus amado.